0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständische Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu Episode 11. Heute bei uns zu Gast Mike Jünst. Gründer und Unternehmer von Mike's Gourmet in Shenzhen. Mike Jönst hat seine Ausbildung in Hannover gemacht. Er bereist als Fünf-Sterne-Koch für elf Jahre die Welt und bevor er 2016 in China ankam. Sofort hatte er hier Chancen für Business entdeckt. Zwei Jahre später hatte er sein Unternehmen Mike's Gourmet, ein Boutique-Food-Service-Provider, wie er selber bezeichnet, gegründet. Man könnte es eher ein, als eine Food Manufacturer oder Solution Provider bezeichnen, nämlich für Restaurants, Schulen, Hotels, Cafés, Kitteres, inklusive diverse äh, Dienstleistungen und Schulungen für zum Beispiel Essenlagern, Lebensmittelbehandlung, Essenpräsentationen, Servieren und Gerichtvorstellungen. Mike spricht in seinem Geschäftsalltag selten noch Deutsch, und sucht aufgrund Expansion dringend Mitkämpfe, gerne auch aus Deutschland. Hallo Mike, danke, dass du Zeit hast.
1: Wunderschönen guten Morgen aus China.
0: Ja, Mike, du bist in Shenzhen, ich bin in Shanghai, in dem Quarantänehotel noch. Und äh, ich frage mich, äh, was du als äh, äh, Gourmet-Chef normalerweise
1: äh, morgens um 8 Uhr machst. Was mache ich normalerweise um 8 Uhr? Also es der Tag geht ziemlich früh los, das wird meistens so gegen 7.30 Uhr geht es los, Telefon sofort gecheckt, das ist ja hier alles sehr online in China, WeChat ist immer all around und im Prinzip direkt ans Telefon gucken, was los ist und dann den Plan für den Tag gestalten und dann bei 8 Uhr ist meistens auch... Meistens, dass ich dann auch äh, zu Hause verlasse, also dass ich dann sofort irgendwelche Meetings habe. Sehr selten, dass ich von zu Hause arbeiten. ist alles on the road, mostly.
0: Ja, das ist ja, äh, ich würde sagen, äh, wenn ich dich in äh, 2005, als du begonnen hast, deine Weltreise gefragt hättest, in 2022 oder 2021, ob du, in China ein eigenes Unternehmen groß hast, dann würdest du sicherlich nicht bejahen. Das ist ja fast wie ein Traum. Wie hast du damals entschieden, auf Weltreise zu gehen und später dann nach China? Wie kommt das?
1: Also original, es gibt ja viele Köche, die sehr, eben sehr oft ihre Arbeitsplätze wechseln und eben nach verschiedenen Erfahrungen suchen. Und für mich war das eigentlich dasselbe. Ich habe meine Ausbildung in Hannover beendet. Und habe dann im Prinzip ähm, immer nach etwas mehr Spannenderem gesucht. Und die Welt wurde dann immer kleiner. Äh, das heißt, man hatte immer das Gefühl, wo man jetzt ist, ist auch uninteressant. Also von Deutschland dann nach Frankreich und dann von Frankreich will man nach Dubai und dann immer weiter, immer weiter, immer weiter. <lacht> so ist das im Prinzip äh, passiert. Also es war mehr so natürlich. Und da ähm, die Leute auch im Food-and-Beverage-Business äh, es ist eine sehr kleine Welt, auch jeder kennt sich. Ähm, ist das auch sehr schnell möglich, dass man durch die Welt kommt. Und ja, und am Ende war es ein Hotel in China. Das war ja. 2014.
0: Und äh, 2014, sagtest du. Ja. Und ähm, was hattest du damals äh, für eine Erwartung, bevor du nach China kamst?
1: Ähm, generell habe ich nie irgendwelche Erwartungen, wo ich hingehe. Deswegen war ich wahrscheinlich auch nie irgendwie, wie sagt man, disappointed? Enttäuscht. Enttäuscht. Genau,
0: also Mike, also wenn du irgendwie nach einem deutschen Wort suchst, frag mich einfach.
1: <lacht> also ich war nicht wirklich enttäuscht, weil ich meistens sehe ich das sehr pragmatisch. Ich gehe dahin, wo ich gebraucht werde als Koch. Das heißt, Leute rufen an, das sind meistens Headhunter. In dem Falle wurde ich auch dreimal vom selben Headhunter und Lorenzen ist eine sehr bekannte Food and beverage äh, headhunter firma Und die haben mich dreimal rekommendet. Das war einmal für die Maldiven, dann Philippines und äh, dann am Ende war es China. Und ich habe mir da auch ähm, gar nicht so viel vorgestellt. Ich konnte ja Shenzhen gar nicht. Ich habe nur gefragt, wo das ist. Und dann hieß es, das ist gleich next to Hongkong. Und dann ich gesagt, okay, Hongkong hört sich ja cool an. Und daraufhin war die Entscheidung auch schon da, äh, zu sagen, hey, ich arbeite in hier Hongkong. Heute ist das eher unrelevant, um ehrlich zu sein, dass Hongkong näher, näher an ist. Aber ähm, ja, kein, wirklich keine Erwartung, äh, muss ich sagen.
0: Und äh, du arbeitest für die Fünf-Sterne-Hotels als Chefkoch und äh, erlebst wahrscheinlich auch äh, die Kulturen und die äh, Länder, ähm, ist irgendwas äh, anders in China als in anderen Ländern, die du äh, schon bereist hast?
1: Das ist eine, ist eine gute Frage. Ähm, ich würde mal sagen, dass Asien generell ähm, sehr similar ist zwischen äh, den Ländern, wenn es zu ähm, Arbeitern Mitarbeitern kommt, würde ich sagen. Äh, die Kulturen sind sehr äh, ähnlich, würde ich sagen, wie, wie Leute miteinander umgehen, äh, wie gesprochen wird. Äh, wenn es um Respekt geht und solche Geschichten, was ja sehr wichtig ist. Hier auch in China, man hört immer, dass eben gewisse Sachen, es geht immer, man soll, keiner will sein Gesicht verlieren, dass man eben bestimmte Sachen nicht vor Leuten macht. Was vielleicht auch in Deutschland generell vielleicht auch nicht normal ist, aber vielleicht ignoriert man es und macht es einfach. Aber hier muss man vielleicht, würde ich sagen, ein bisschen, bisschen mehr Empathy haben. Du brauchst dich wieder? Ja. Ja,
0: das äh, Einfühlungsvermögen.
1: Ja, ja Das
0: äh, verstehe ich. Hast du äh, äh, aus Unwissen oder äh, hast du manchmal äh, Lehrgelder gezahlt in diesem Bezug?
1: Ähm, ja, doch, auf, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich auch schon vor China. Ich meine, äh, Philippines ist zum Beispiel auch äh, ist ein Land, wo was natürlich noch anders ist. Da spricht jeder äh, Englisch, äh, was hier nicht so der Fall ist. Ähm, und man hat im Prinzip, da muss man... Oder da kam ich sehr schnell auch in Situationen, wo man eben dann eher als Deutscher sieht, das ist so und so soll es sein. Und dann will man voranschreiten. Und ähm, dass man dann eben Leute vielleicht mal vor den Kopf stößt oder sowas, äh, wo man persönlich sagt, so schlimm war es gar nicht. Aber eben in der Kultur ist das halt ähm, ja, schlimmer, als man persönlich das einstuft. Ähm, ja. Aber im Generellen... Ähm, würde ich sagen, passt das schon. Ich bin selber eigentlich auch sehr äh, Einfühlungs wie sagen wir? Fähig, ja. einfühlungsfähig. Das heißt, ich kann schon sehen, äh, wie man mit Leuten spricht. Und das hat sich wahrscheinlich auch über die Jahre in Asien so ergeben und in China, dass ich wirklich heute da mehr in der Lage bin und das vielleicht auch zu meinem Vorteil ausnutzen kann, äh, weil ich weiß, wie die Leute äh, äh, wie die Leute wollen, dass du mit ihnen redest. Äh, das kommt äh,
0: schon ein bisschen so rüber, als du vorhin das erzählt hast. Das heißt, äh, Mike in 2005 und Mike in 2020, äh, jetzt heute, äh, sind irgendwie äh, anders. Und äh, in welche Situation denkst du, du bist jetzt anders geworden? Ähm, dass ich.
1: Wie bin ich anders geworden? Also. Wahrscheinlich einfach nur älter geworden, dass man, Prinzip, dass man im Prinzip Sachen ein bisschen langsamer angeht und vielleicht äh, sein Gegenüber genauer in die Augen guckt und ein bisschen herausfindet, was derjenige eigentlich ähm, erwartet von dir, vielleicht als Supervisor oder Boss, ähm, um ein bisschen mehr zu gucken, was, es, was für Gefühle spielen in, im Gegenüber ähm, äh, im Kopf rum. Und das dann halt, wenn ich sage zum Vorteil ausnutzen, das hört sich jetzt so blöde an, das hört sich negativ an. Aber im Prinzip schon, dass man ähm, das für sich nutzt, dass man weiß, äh, wie der Gegenüber denkt und dem ähm, dementsprechend nach vorne schreitet, anstatt jetzt einfach nur mit einer Axt sagt, so muss es sein. und Deswegen sagen ja auch viele, äh, so ist China, China ist nicht Deutschland und China ist nicht Ausland und so weiter. Es wird ja auch sehr oft, auch noch heute wird mir das ähm, mehr oder weniger an den Kopf geworfen, weil es eben halt anders ist. Ich persönlich empfinde es nicht anders. Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen menschlicher. Leute wollen mehr Kontakt. Freundschaft, Beziehung ist hier sehr wichtig. Zumindest nach außen hin, wenn man eine Firma oder wenn man eine neue Beziehung aufbaut, zum Beispiel mit einem neuen Kunden, dann geht es immer darum, um erstmal Freunde machen. Das heißt, was zu essen gehen, was zusammen trinken, sich kennenlernen wer bist du eigentlich, bevor ich jetzt hier anfange, ähm, in eine Business Relationship einzugehen. Mhm. Das ist schon sehr, äh, sehr normal hier. Ähm, mhm. Kann ich aber gar nicht zu Deutschland vergleichen, weil ich ja nie ein Entrepreneur in Deutschland war. Ähm, mhm. Deswegen weiß ich nicht, weil so würde ich ja sagen, ist das ja eigentlich nichts Schlimmes. Äh, macht ja mhm. auch Sinn, wenn man sich kennt, bevor man irgendwie Business eintritt.
0: Ja.
1: Äh, aber hier wird das immer sehr out, äh, outgepointed. Also hier wird das mhm. äh, das, das
0: Stichwort genauer beobachtet und die Dinge für sich dann besser zu nutzen, das kann genau eigentlich für dein spätere Unternehmertum eigentlich nutzen. Du hast ja der Markt genau beobachtet und dann relativ schnell meiner Meinung nach entschieden, dein eigenes Business aufzubauen. Wie du sagst, in Deutschland warst du ja nicht Seriengründer gewesen. Ne? Du hast ja, ja das Unternehmentum ja. erst in, in, in China gemacht, auch nicht in anderen Ländern. Was, in den ah, habe ich ja eine Firma aufgemacht. Also ah,
1: stimmt, stimmt. Ich war einmal Entrepreneur gewesen.
0: Stimmt. Und ja. Das heißt, du hast schon im Ausland auch dieses Unternehmentum entdeckt, was in dir steckt. Und in China hast du diese äh, Max Gourmet entdeckt. Was eigentlich äh, sind die Business Chancen, äh, die du entdeckt hast? Was hat dich dann äh, inspiriert?
1: Was mich inspiriert hat, ähm, also der Unterschied, also wir produzieren ja Essen. Also wenn ich jetzt mal das als Beispiel nehme, es ist ja schon ein Unterschied. Das ist auch, was ich mit äh, einem Bekannten äh, sehr oft berede. Der Unterschied zwischen unserer Firma und einer anderen, die einfach nur Essen produziert, ist, dass wir ja eine Lösung haben und dass der Markt hier ein Problem hat. Und dadurch, dass wir ein Problemlöser sind, sehen wir natürlich viel mehr Potenzial in Sachen Wachstum. Ähm, was wäre jetzt, wenn ich ähm, irgendein Essen einfach nur produziere? Ich nehme mal ein Beispiel, deutsche Würstchen. Produzierst du hier deutsche Würstchen? Erstmal gibt es sehr viele Fabriken und am Ende geht es geht's immer nur, wer hat das leckere Rezept? Und dann geht es um Marketing. Ähm, und das heißt, da ist sehr viel Competition und dann wird Preis unterdrückt etc. Und bei Lösung, was wir daran so interessant fanden, ist, dass hier eben wirklich eine Lösung gebraucht wird. Das heißt, hier geht es eigentlich weniger um Preise. Hier geht es wirklich darum, dass bestimmte Leute, was Food and Beverage related machen wollen, ob die jetzt eine Kantine haben, eine Schule haben, einen Kaffee haben, die wollen Produkte anbieten und sind nicht in der Lage, das vernünftig zu machen. Das heißt, sie suchen normalerweise in den alten Tagen nach einem Konsultant-Koch und der würde dann sehr viel Geld bekommen, würde alles sein Wissen im Prinzip auf den Tisch hauen und dann würde er auch wieder gehen. Also nicht wirklich auch eine Lösung. Das heißt, wir haben die Lösung gefunden, dass wir das verbinden können mit Produkten. Weil auch wenn wir Wissen weitergeben, wie man zum Beispiel etwas kocht in einem Kaffeeladen oder in einer Kantine, dann hilft das meistens gar nicht, weil wir ja vor Ort gar nicht die Workforce haben, die dieselben selben Erfahrungen haben und solche Produkte gucken, kochen können. Also um es kurz zu machen, Lösung ähm, ist das, was uns äh, motiviert hat. Und wir haben gesehen, dass der Markt halt Lösungen braucht, continuously für neue Produkte, interessante Produkte, äh, einfach anwendbare Produkte, äh,
0: Convenient Food. Du sagst äh, Solution oder Lösungen. Ist das, äh, was du jetzt anbietest oder das Problem, was du entdeckt hast, äh, ein äh, in, äh, allgemeines Problem überall auf der Welt, wo du bereist hast? Oder äh, ist hier etwas anders noch?
1: Also es gibt ja eine Firma in Deutschland, die sowas auch macht. Äh, wie ich schon vorher mit dir unterhalten habe, die heißt Sander Gourmet. Die machen ja im Prinzip genau dasselbe, die haben diese Lösungsstrukturen und die sind sehr groß, 45 Jahre alte Firma. Die haben mal angefangen, Obstsalat zu machen für andere und dann wurde das immer, immer, immer mehr. So, was ist der Unterschied? Ich glaube, der Unterschied und vielleicht auch die Chance für eine Firma wie Sander Gourmet in China, in Deutschland könnte wahrscheinlich ein Normalo, ein Schnitzel und einen Kartoffelsalat hinkriegen, sage ich mal als Beispiel für westliches Essen. Ähm, in China wäre dieses Produkt auch in Demand, Leute würden es essen. Ähm, der Markt will neue Produkte, will mehr westliche Produkte, aber der Average-Bürger, der Durchschnittsbürger äh, oder Employee ist ja gar nicht in der Lage, diese Sachen zu produzieren. Also ein Koch mhm. hier in China weiß natürlich, chinesisches Essen zu kochen, wie in Deutschland äh, ein normaler Koch weiß, wie man deutsches Essen kocht. Vielleicht. Mhm. In Asiatisch. Aber hier ist es halt, wenn du jemanden fragst, hier etwas zu machen, keine Ahnung, ein, ein Frikassee oder ein Gulasch oder koch mir mal ähm, eine Gemüsesuppe. Das, ich würde sagen, das ist in Deutschland eher so fast schon äh, basic. Ähm, Braucht man nicht mal Koch für sein. Und hier hast du eben das Problem, dass Köche das nicht wissen. Ähm, aber die Eigentümer verlangen eben auf ihren Karten mittlerweile einen gewissen Prozentzahl an westlichen Essen. Und vor allem Kantinen und Schulen. Die Zeit ist vorbei, wo eben nur noch Reis gegessen wird mit irgendwas obendrauf, sondern da hat sich schon viel geändert und der, man hat gar nicht die, die Knowledge, die Köche. Mhm, mh, mh. Verstehe. Und die, die die Knowledge haben, kosten natürlich keinem einiges mehr. Wenn man eine Kantine hat, willst du da auch keinen einstellen für 3000 Euro im Monat, bloß damit der weiß, wie man kocht. Du willst... Mhm dann jemanden haben für den Preislevel der Manage und nicht wirklich äh, da noch Hands-on-Leuten äh, sagen muss, wie man Basic-Western-Food macht. Hm. die äh, Das ist genau der Unterschied. Ähm, man hat eben hier die Chance mit der Unwissenheit und der nicht existierenden äh, Erfahrung über westliches Essen äh, eine Lösung anzubieten. Ja. Also im Grunde genommen,
0: äh, du hast auch Wissen exportiert über westliches äh, Essen ne? und dann noch äh, ein, ähm, ein geschicktes äh, Service äh, dazu gepackt als Zusatz, äh, Zusatznutzung für den Kunden und dann noch irgendein System gebracht. Ich bezeichne das als Plattform, weil du ja äh, auch wirklich... Äh, sehr breit aufgestellt bist und für den Kunden sehr, sehr angenehm gemacht hast. Du hast aber vorhin auch immer beschrieben wir, das heißt, du hast mit mehreren zusammen das Business aufgemacht?
1: Ähm um. Nehme ich generell den Term <lacht> also, ich, ähm, Ist das hier schon eine One-Man-Show? Ähm, ich habe zwei äh, Investoren, die sind aber nicht in China. Das waren äh, im Prinzip Bekannte und Freunde, die haben ähm, daran geglaubt. Ähm, das war das Initial Investment, was wir hier hatten. Äh, wenn ich sage wir, dann meine ich halt ähm, unsere paar Mitarbeiter, die alle seit Anfang an dabei bin und äh, ja jeden Tag weiter am Traum arbeiten. Ja,
0: ja. Wie viele Mitarbeiter hast du und welche Rolle, also welche Aufgabe hast du eigentlich in der Firma?
1: Ist eigentlich sehr simpel. Also wir haben einen Qualitätskontrolleur, der im Prinzip, wir arbeiten ja mit verschiedenen Fabriken zusammen, er ist immer in der Qualitätskontrolle in den Fabriken und stellt sicher, dass unsere Rezepte, die Zutaten und das Essen so schmeckt, wie man das vorher eben besprochen hat. Und... Ähm, der nächste wäre dann im Prinzip äh, Finance, ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt. Ähm, äh, als dritte Person haben wir im Prinzip sowas wie einen Sales Support, das ist im Prinzip ein Koch, der in der Lage ist, eben diese Produkte zu erklären vor Ort beim Kunden, äh, sie zu trainieren, was sehr wichtiger Part ist von der Business, dass man im Prinzip zu einem Coffeeshop hingeht und den sagt, okay, das ist, was ihr machen könnt, das ist, was wir hier vorschlagen, aufgrund ähm, ähm, ja. Jeder Laden und jeder Business ist anders. Da tun wir dann individuelle Lösungen, dann eben aufzeigen und benutzen dann halt unsere Produkte dafür. Ähm, ja, und ich selber, also wir sind insgesamt vier Leute im Moment, weil wir eben alles sehr slick halten können, weil wir eben mit äh, Fabriken arbeiten, die ja eigentlich die Leute employen. Ähm, wir, ich selber kümmere mich eigentlich mostly um, Sales über die Jahre, hast natürlich immer mehr Leute, die mich direkt kontaktieren. Ich sage, hey, ich habe gehört, was du machst hier, ich brauche das, ich habe einen Kaffeeladen, ich habe eine Kantine und so weiter und dann helfe ich denen, gebe ich dann aber meistens auch gleich weiter an unser Team. Was ich meistens mache, ist eigentlich Business Development, das heißt, ich versuche zu connecten zu Sachen, die Sinn machen, also mehr Fabriken, mehr Fabriken zu visiten, die vielleicht verschiedene andere, wie sagt man, Equipment? Ja. Aus äh, Einrichtungen. Ja, andere Einrichtungen haben, um hm. zu gucken, äh, äh, was da so geht in, in der Produktion äh, und dann eben auch äh, nach strategischen Partnern suchen. Also zumindest zu, Zum Beispiel gibt es eine Facility Management äh, Company, äh, mit der wir jetzt zusammenarbeiten wollen. Äh, die haben sehr viele Kantinen, also da geht es um sehr großes Volumen an Essen und da wird auch westlich gebraucht, aber... Äh, The, the labor force is not able to uh, nicht, uh, ist nicht in der Lage, solche Sachen, uh, uh, was die, sag ich jetzt mal, in Schulen, die die Eltern, die, die verlangen nach gewissen Produkten und mm, das können sie nicht in der dann. Lage zu produzieren. Das heißt, ja. wir wollen da strategisch zusammenarbeiten, um, weil sie ja halt diese ganzen Kantinen und Schulen managen und wir werden in der Lage, ihre Kosten zu senken, ihre Qualität zu sichern, um, mehr Varietät. Variations äh, auf den Teller zu bringen, mehr, mehr mm. und generell alles äh, eben vielleicht ein bisschen mehr slick zu machen. Wir, wir waren gestern äh, in einem Restaurant, was ist ein, ein Hongkong-Restaurant. Also, wir sind auch sehr äh, diversitized. Wir sind in einem Restaurant. Äh, Hongkong-Essen ist ja immer auch ein bisschen westlich angehaucht. Und da ist es genau dasselbe. Wir gehen da rein und die, auch in einem Hongkong-Restaurant, was eher chinesisch ist, wollen die Leute halt einen Burger haben oder ein Sandwich oder mm. eine Pasta, Spaghetti Bolognese oder sowas. Ähm, und da kümmere ich mich dann eben drum rum äh, und treffe dann vielleicht ein paar Owners, ähm, CEOs, auf dem mm. versuche eben, das Sales dann nicht so individuell zu machen, Pingerpointen, sondern mm. äh, gucken, ob ich jemanden finde, der ähm, ja, der unser Konzept versteht und dann mich eben noch weiterleiten kann. Distributoren kümmere ich mich drum. Wir mhm. haben einen Vertrag mit einem Distributor, das ist natürlich für uns viel besser. Das ist einer der Größten. Und die, die kümmern sich um den Verkauf der Produkte im Prinzip und stellen sicher, dass die geliefert werden an die Adressen. Das heißt, wir können uns noch mehr auf Plattform-Solutions, Calculations und sowas konzentrieren. Mhm weil eigentlich der Direktverkauf eigentlich für unser Business Model eher ein äh, Partner ja, das, sind.
0: Ne? Die, die Partner.
1: Ja, die sind Partner, aber für uns ist es ein Waste of Time, wenn wir ja. jetzt alle äh, potenziellen Kunden, die es ja hier schon gibt, äh, nacheinander zu suchen, sondern es mhm. schon mit jemandem zusammenarbeitet, ähm, der auch daran glaubt, weil dann können wir eigentlich mehr in den Solution Aspekt eintauchen. Das heißt, vorkalkulierte Menüs, Rezepte, Videos, Usage, neue Product Development. Das ist ja, wo wir eigentlich unsere Zeit investieren sollten, ähm, anstatt jetzt von einem Koffeeladen zum nächsten zu gehen. Und der Distribute, der hat seine tausende Kunden über ganz China verteilt. Das heißt, für ihn ist es einfacher. Er ruft die alle an, kennt die alle schon und sagt, Kameraden, wir haben neue Produkte. Und äh, das ist, was ich mich so drum kümmere.
0: Ja, also wenn du jetzt so redest, ne, also ich empfinde, auch selbst in der Food-Industrie ist in Shenzhen oder in, in China sehr dynamisch und vielleicht auch sehr innovativ. Gerade ja, Hongkong-Küche äh, mit Burger und italienisch Essen äh, kombiniert. Empfindest du äh, auch so, dass hier wirklich ein wirklicher Mischmasch ist? Äh, oder ist es auch mit positiv ausgedrückt, äh, man verlangt nach innovativer Kombinationen?
1: ist eine gute Frage. Es ist, es, ist ein ganz, es ist ein ganz spezielles Land in der in term, weil in Deutschland, ähm, vielleicht wird es das auch mal geben, vielleicht ist, ist ja jemand interessiert, wenn er das heute hört hier, ähm, hier haben Restaurants ähm, sehr oft sehr ähnliche Menüs und es gibt nicht viele, äh, die das Prinzip, was wir in Deutschland haben, nachgehen, indem man sich konzentriert auf eine, auf eine Linie des Restaurants. Das heißt, ich bin italienisch, ich bin schwäbisch, ich bin, keine Ahnung, bayerisch. Ich bin das, das und das. Und dann verfolgt man diese Linie über Jahre. Ähm, hier ist das eher so, dass äh, du hast ein Restaurant. Ähm, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der hat acht, acht Läden. Äh, seine meisten sind in Shanghai. Ich habe dein Menü gesehen, das sieht wunderbar aus. Würde es aber in Deutschland, glaube ich, gar nicht geben. Da hast du eine spanische Paella drauf, da hast du einen Burger drauf, da hast du eine Pizza drauf, da hast du Pasta drauf, da hast du verschiedene Steaks drauf. Das heißt, eine very big variety of food. Im Prinzip kannst du da einmal westlich von, durch ganz Europa kannst du dich essen. Und dann gibt es noch eine russische Bursche. <lacht> das ist alles, alles total Mischmasch. Heißt mhm. aber, dass es schlimm sein muss. Ich glaube, das Problem ist hier, Again, ähm, wenn du ein italienisches Restaurant in Deutschland machst, suchst du jemanden mit italienischen Kocherfahrungen. Ja, ähm, aber was machst du, wenn du einen Laden aufmachst, wo du die beste Paella verkaufen willst, die beste Pasta, die beste Pizza und die beste das? Das mhm. heißt, die Küche die im Prinzip äh, das ganze Spektrum abcovern und würde ich eher sagen, schwierig für mich ich habe überall gearbeitet, für mich ist es eher einfach, aber ich gehe mal davon aus, jemand mit meiner Erfahrung eher unwahrscheinlich oder nicht so, nicht so vorhanden äh, so oft und dann ist das ja auch nur eine einzelne Person, die dir richtig kochen, sind ja dann sind ja dann die meistens noch die Leute äh, unter dem Koch oder unter dem äh, Chef, also ist alles schon ziemlich mischmaschiert, aber Hongkong-Restaurant kennst du ja vielleicht auch, ist ja, ja. eigentlich, sehr, sehr große Menüs, vom, vom süß zu salzig zu Afternoon Tea, sehr viele Getränke, also das sind richtige Bücher. Ne? Mhm. So, das kennt man ein bisschen eigentlich auch, wenn man in ein chinesisches Restaurant geht in Deutschland, da hast du ja meistens auch so 20, 30 Pages, aber mhm. komischerweise 10% werden meistens sowieso immer nur bestellt. Jeder äh, kauft seine Ente knusprig und süß auch. Du kennst aber, die Deutsche ganz gut. Ja, aber ja. es ist immer noch ist immer mal dieses dicke Buch. Ne? Und das ist so typisch, äh. ähm, Hongkong äh, oder auch Chinese Restaurant hat sich eben mittlerweile ein bisschen mit westlichen Sachen abgemixt, ne?
0: Mhm. Eine andere Beobachtung meinerseits, ich bin ja kein äh, Experte hier in dieser Branche, äh, aber trotzdem als Konsumer äh, merke ich, dass die Restaurants äh, nicht, gar nicht so lange halten. Sie machen auf und zu und äh, der Markt ist immer so in Bewegung. Ist, es, äh, äh, ist deine Beobachtung auch so? In Deutschland merkt man, ein gutes Restaurant bleibt äh, Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte bestehen.
1: Ne? Ja, kann, kann man so sagen. Aber ich glaube, dass das äh, gar nicht unbedingt mit dem Land zu tun hat. Ich glaube, da, äh, da sind viele entrepreneurische Fehler, die gemacht werden. Ich glaube, ähm, man, natürlich sieht man, du gehst nach Shenzhen und siehst einen Haufen Leute auf der Straße und man denkt sich, wenn ich hier einen Laden habe, das würde doch abgehen wie Luzi. Ne? Und das heißt, dass manchmal vielleicht der, das Selbstvertrauen höher ist, als ähm, ähm, die Erfahrung, wie man ähm, so ein Projekt angehen würde. Also ich rede hier vor allem, dass man in Deutschland würde man wahrscheinlich, keine Ahnung, ein paar Monate oder generell jeder Businessman würde das wahrscheinlich vorkalkulieren. Wie viel müssen wir jetzt hier am Tag machen? Wie viel werden unsere Personalkosten? Das durchzukalkulieren und dann zu gucken, ist unsere, unser Selbstvertrauen, matcht das die Nummern? Und hier ist, muss man sagen, das Selbstvertrauen ist meistens höher, weil natürlich das Geld vorhanden ist. Für, Sechs, sieben Leute tun sich zusammen, die ein bisschen Kohle an der Seite geschafft haben und sagen, wir machen jetzt einen Laden auf. Und dann hört sich die Miete gar nicht so schlimm an und merken dann aber, dass wenn man die Miete durch 30 Tage teilt, dass das immer noch ein paar tausend Euro ähm, an Umsatz jeden Tag sind. Und dann werden sie nervös und dann werden Fehler gemacht. Dann, wird, dann ist die Angst, da Geld zu verlieren und dann wird hin und her Sachen gemacht. Und also das ist schon meine Erfahrung, dass... Äh, diese generelle PNL und Budgeting, man hat zumindest das Gefühl, kann ja nicht für jeden sprechen, dass dieses Initial Budgeting, man spreche auch aus einer Erfahrung, das habe ich auch schon am Anfang so durchgemacht, dass der das Selbstvertrauen höher ist, als eigentlich äh, äh, mal das, das Budget wirklich angucken und gucken, ist das realistisch, was wir hier, was wir hier erhoffen, äh, dass mm -hmm. man
0: hier
1: macht und der, der hier am Tag 10.000 Euro macht oder sowas, mm -hmm. man halt auch mal eine successful company sieht. Wo man dann aber meistens hier wird denn der Erfolg gesehen. Es wird aber nicht gesehen, dass der, dass diese Firma schon fünf Jahre entsteht und dass die am Anfang richtig Hard Time hatten. Dauer ja, wird Gar nicht geguckt. Es wird dann nur geguckt, die sind erfolgreich. Wird nicht darauf geguckt, dass die nie erfolgreich am Anfang waren. Also ganz ja. selten am Anfang erfolgreich waren. Die meisten sind fast alle bankrott gegangen und haben es dann doch irgendwie geschafft. Ähm, und ja. Aber wenn man das natürlich als Motivation nimmt, um einen Leerladen aufzumachen und sagt Oh guck mal, McDonalds verkauft so viele Bürger, das schaffen wir auch, dann ist das natürlich meistens klappt es leider nicht, also das geht sehr viel Geld in den, den Bach runter, muss man echt sagen.
0: Ja, also Erfolg ist ein gutes Stichwort, wie du vorhin über deine äh, Kundschaft redest und auch dein Business Development Idee, die jetzt gerade schon ongoing sind. Ich rede jetzt auch schon Englisch mit Deutsch zusammen. Ähm, das äh, erweckt äh, einen Eindruck, dass du erfolgreich bist. Ich auch, weil ich weiß, dass als Unternehmer äh, wird äh, nie äh, sozusagen zufrieden geben und sein äh, bishers, bis, bisherig Geschaffenes als äh, erfolgreich bezeichnen. Aber ich wage das mal, äh, dich zu fragen, äh, wo siehst du den bisherigen Erfolg in deinem Unternehmentum?
1: Wo ich den sehe?
0: Genau. Mm. Wo hast du äh, gut gemacht, äh, selbst auf die Schultern äh, klopfen und äh, in welchem Bereich seid ihr eigentlich ganz gut erfolgreich unterwegs?
1: Ähm, ja, okay. Ähm, also, wenn ich mit dem Selbstkritischen anfange, also, was <lacht> <lacht> glaube ich, ähm, mein initial investment, wir, wir haben ja ein ganz anderes Businessmodell am Anfang gehabt. Also, es ging ein bisschen mehr. Wir wollten so Salate und Sandwiches machen für Coffeeshops. Und dann sind wir langsam eben in gekochtes Essen reingegangen, weil wir gemerkt haben, es ist einfacher, nicht besser, es ist einfacher. Salate, Sandwiches halten sich nicht so lange und so weiter. Lizenzen in China für diese Sachen sind auch nicht, teilweise nicht vorhanden. Schwer, das legal durchzusetzen. Das heißt, ich habe im Prinzip das Geld, das, das Initial Investment, im Prinzip ein bisschen verbrannt, um in diese Richtung zu kommen. Jetzt kann man, ob das jetzt negativ oder positiv ist, ist die Frage. Ohne dieses Geld wären wir ja auch nicht heute, wo wir sind. Würde vielleicht es heute ein bisschen anders einsetzen, vielleicht mehr, mehr durchdacht einsetzen, aber das kommt natürlich auch nur, weil ich weiß heute, was die Final Vision ist. Das wussten wir damals auch gar nicht. Das kam mm. ja durch. Also ich würde vielleicht ein paar Entscheidungen anders treffen, über wie man Geld investiert oder Geld nutzt. Um, ja.
0: Ja, wie ich vermutet habe, als Unternehmer ist man nie, nie zufrieden ähm, mit dem, was man äh, geschafft hat. Ist auch in Ordnung so. Aber
1: muss ich sagen, also was ist positiv, ich glaube für mich persönlich, wo ich mir selber auf die Schulter klopfen kann, ist die the Relationships, die, die, die ganzen Leute, die man kennt, also ich bin jetzt sieben Jahre in China und man kann schon sagen in der Industrie, dass mich jeder kennt, nicht auf irgendwie ein Star-Level oder sowas, sondern dass Leute wissen, wo ich bin, was ich mache ähm, und dass ich in der Lage eigentlich bin, in meinem Business ähm, sehr gut zurechtzukommen, weil ich halt die Stru Infrastruktur habe. Ich kenne mehr oder weniger jeden. Ähm, wir reden jetzt nicht vom Ausländern, sondern eben auch vor allem Chinesen und weiß genau, wem ich frage, für was und äh, komme dadurch äh, immer mehr durch die Welt. Das heißt, desto länger man dann auch bleibt, desto einfacher wird es, weil man im Prinzip, you know your neighborhood, du kennst deine Nachbarn und weißt genau, was, wo du hingehen kannst, wenn du was brauchst und wie du nach vorne schreitest, ohne dass man dann sagt, ich habe eine Vision und stehst, stehst vor einem weißen Blatt Papier. Das ist im Prinzip viel einfacher, heute Sachen zu machen für mich, weil ja, ich weiß genau, wie ich mich anrufe, um nach was etwas zu fragen oder ja, mhm. um nach vorne zu bringen. Das ist, ich glaube, Zeit ist einfach, Der Zeit, die man spendet vor Ort, wenn man in China ist, wird es immer besser. Also ein Kumpel ja. von mir, den hast du ja auch glaube ich, Interviewt der Fabian? Ich glaube, der kann das auch bestätigen. In seinem ersten Jahr, wenn man, er ist ja direkt ins Entrepreneur nach China reingegangen, wo ich ja mhm. hier zwei Jahre gearbeitet habe als Koch mhm. äh, Hotel. Das heißt, ich hatte ja die Advantage, dass ich äh, in den zwei Jahren dann schon Leute kannte durchs Hotelwesen und dann mhm. und dadurch eigentlich schon eine gute Connection hatte. In seinem Fall kommst du dann direkt her und kennst keinen. Und musst direkt im Prinzip Geld machen und deine Firma nach vorne bringen als Entrepreneur. Das heißt, du musst ja wirklich dann jeden Tag Hände schütteln. Und heute, ein paar Jahre später, äh, kennt ihr auch alle. Und dann macht das alles auch viel mehr Spaß. Es ist einfacher, weil man eben ja seine Ideen leichter umsetzen kann. Dann ist es nicht nur ein Traum im Kopf, sondern äh, Leute kennen deine äh, Ambitionen und dein Business Model und rufen dich dann an auch und bringen dir neue Kontakte etc.
0: Du hast ja noch vieles vor und äh, du hast auch vorhin äh, beschrieben, du hast ein, in, in dem Team eine Qualität, eine Kontrolle und äh, noch einen, also Der Rest machst du. Äh, ich habe auch angekündigt, du suchst Leute. Äh, welche, welche Skills oder welche äh, Ergänzungen suchst du äh, in deinem Team?
1: Also ich, äh, in China ist ja E-Marketing äh, sehr, sehr wichtig, dass all, alles, was... Äh, was Internet betrifft, ähm, gerade für uns als Plattform, wo man Leute trainiert und wo wir, ähm, sage ich mal, Rezeptvorlagen oder Menüvorlagen oder Buffetvorlagen kreieren müssen, um ähm, Leute davon zu überzeugen, dass unsere Produkte sehr äh, useful sind und einfach anzuwenden. Und das braucht natürlich viel Content Creation. Also Content Creation ist für uns eigentlich wirklich der, der Schlüssel hier, äh, um den Markt auch breit äh, greifen.
0: Darf ich hier kurz einhaken, du meinst Content, also die Inhaltscreation äh, ist äh, bezogen auf das Produkt oder bezogen auf Marketing?
1: Ähm, ja, im Prinzip das, das Produkt zu markten, das, äh, also es geht hier darum, ähm, ich nehme mal ein Beispiel, du, du hast ein, äh, ähm, ein Beef-Gulasch in, in einem 1-Kilo-Sack. Ein und der wird jetzt, äh, den musst du heiß machen. Du musst den Leuten sagen, wie viel das kostet, wie man das präsentieren kann auf einen mm. Teller. Mm. Das sind alles Vorkalkulationen, die man für den Kunden schon machen kann. Ja. Äh, Meistens unsere Kunden wollen gar nicht kreativ sein, die wollen ja einfach nur was verkaufen, was essbar mm. und mm. Qualität hat und den Eindruck, äh, hausgemacht zu sein hat. Mm. Und ähm, wenn ich jemanden brauchen würde, ist das schon jemand, der Erfahrung hat in ähm, Website, E-Marketing, ähm,
0: mhm.
1: Videos, ähm, etc. Alles, was man heute so braucht, um Inhalte ähm, raus an den Markt zu bringen.
0: Ähm, mhm.
1: Das ist schon etwas, äh, wo wir lack, wir sind alles Köche, wir kümmern uns meistens sehr produktspezifische Sachen, ähm, haben aber da, äh, wissen zwar, was wir wollen und wo wir hin müssen, aber können es halt selber äh, aufgrund unserer eigenen Skills gar nicht äh, kriegen das natürlich gar nicht hin. Und die Zeit kommt nochmal dazu, auch wenn man das Skill hätte, dass man, der Tag wird ja auch nicht länger. Und der Markt schreit auch danach, ne, nach dieser Skills. Ja, absolut. Man muss ja, äh, ähm, also eines der Gründe, es ist ja nicht so, äh, wenn, also auch hier, wenn jetzt ein Laden irgendwie zumacht, äh, wir machen ja B2B, wir machen ja Business to Business und ich, da gibt es ja auch viele Läden, die da, oder Distributeuren, die nicht äh, erfolgreich werden. Ich glaube, einer der Gründe ist einfach, dass man ähm, nicht äh, nicht schnell genug an den ähm, an die, rankommt, die 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 dieses ähm, die diese Service brauchen. Äh, es ist sehr äh, wahrscheinlich, dass dass wenn man wenn man das besser e-market, dass man unser Grow wahrscheinlich äh, in die hundertprozentige Zahl pro Monat gehen kann, weil Leute According to Internet, man kann sehen, wie viele Leute suchen nach Produkt-Solutions. Äh, da gibt es sehr viele Leute, die danach suchen. Und jetzt die Frage, wie kann man sich positionieren, dass Leute einen finden. Ja? Das heißt, also wir haben jetzt auch schon Hotelgruppen, die äh, die sagen, dass sie seit Jahren äh, sowas wie uns suchen, die sowas wie uns suchen, die äh, diesen Kind of Service anbieten. Mhm. haben sowas nie gefunden und wir haben die mehr oder weniger nur auf Glück gefunden ja hm, dann hm. eingerannt und dann denkt man sich man, da muss es doch eine Möglichkeit geben wie kann man auf einer Plattform vorhanden sein weiß nicht ob Internetseite die richtige Lösung ist aber es ist vielleicht ein guter Ansatz zum Start dass man halt äh, dass die Leute einen einfacher finden und wissen okay Western Food Solution uh, that's the person you should call um, he's gonna make it happen ansonsten äh, ist das halt schwer die finden es findet sich keiner also der Markt ist da, die Leute brauchen was, aber die wissen dann auch nicht, wo suche ich denn danach? Und dann fragen die ja meistens ihre eigenen Bekanntheitskreise, wahrscheinlich benutzen sie WeChat und schreiben zu ein paar Freunden, hey, hier, ich habe da was und ich will mm. was machen. Und dann kennen die mich aber auch nicht, weil mm. die Business ja auch gar nicht mit Essen und F&B zu tun haben,
0: mm. sondern
1: es kann sein, dass da jemand einfach nur ein Eigentümer eines riesen Hochhauses ist und da ist eine mm. Kante 200 Leute drin und sie wollen gern was anbieten und kennen keinen der das macht. Und dann machen sie es dann meistens selber, was dann meistens total in die Hose geht. Und ja, man muss da irgendwie mehr Marketpräsenz haben, damit Leute... Wissen. Äh,
0: ja, ohne nein. Also ich habe dich verstanden, aber ich habe was nicht verstanden. Und zwar, ähm, ich sag dir auch warum... China ist ja ein E-Marketing-Land. Ja. Angefangen hat Jack Ma mit Alibaba. Also ich Und jetzt, du besitzt in Shenzhen, da ist ja Tencent zu Hause mit WeChat. Also ich vermute, die Skills, die, sagen wir mal, diese Hard-Skills, was E-Marketing angeht, sind da. Aber trotzdem sagst ja. du, du suchst das. Was, was, was stimmt da nicht? Was, was fehlt dir, so dass du da in Shenzhen nicht die gewünschte Personal oder Ressourcen findest?
1: Uh, uh, nee, also du hast ja gefragt, uh, es ging ja es ging ja darum, uh, um, vielleicht jemanden in Deutschland zu motivieren, uns zu <lacht> Ich sage nicht, dass es hier nicht Leute gibt. Absolut, da gibt es genug Leute, die in der Lage wären, sowas zu machen. ist natürlich ein Unterschied in der Start-up-Phase, wo ich persönlich auch dieses uh, E-Marketing als so essential, maybe as, wahrscheinlich wichtiger als unsere Produkte selber, uh, so wichtig sind, da ist es dann die Frage, ob Will man da jetzt einfach nur jemanden einstellen oder will man nicht jemanden an Bord haben, der Erfahrung hat und an unsere Business glaubt, weil du ja gesagt hast, Leute zu motivieren, vielleicht auch uns zu joinen oder sowas. Und das ist natürlich auch immer so der Gedankengang. Natürlich kannst du einfach das Geld in die Hand nehmen und jemanden einstellen. Absolut, E-Marketing kriegst du auf alle Fälle genug Leute, ähm, mache ich ja auch manchmal auf kleiner Basis, bezahlt man mal jemanden, um dir etwas zu machen, mal ein Katalog hier, ein Video da, ein Bild da, ähm, das aber richtig ähm, auf, sag ich es mal, auf einem Management-Level aufzubauen mit einer Long-Term-Strategie und so weiter, das require natürlich ähm, ein bisschen mehr, ähm, keine Ahnung, man Management-CEO-Skills, dass man hm. die ganze Vision sieht und hier ein bisschen so das strukturiert und nicht einfach nur äh, wie so mit einer Nadel im Heuhaufen ab und zu mal was äh, Visuelles oder E-Marketing-technisch macht. Und da ist es natürlich was anderes, ob man da jetzt jemanden employed und bezahlt oder ob man da jemanden hat, der den Background hat und dann auch viel mehr Input gibt, weil, weil derjenige dann eben ja, beteiligt ist an der Firma. Also das ist, das ist schon anders. Alle, die bei uns arbeiten, das sind im Prinzip, äh, im Prinzip auch kleine Shareholders. Die Arbeiten seit Anfang an in der Firma und das ist natürlich was ganz anderes. Die brauche ich nicht am Morgen aufwecken, die stehen vor mir auf. Ja, also, ja, 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 das verstehe ich das ist genau, was wir auch an Startup halt äh, brauchen, weil, wenn Leute sagen, äh, man braucht einfach nur Geld und dann löst sich alles nicht wirklich man mhm. braucht auch noch Leute, die irgendwie daran glauben und in der, vielleicht auch ein bisschen Sacrifice äh, ihre Zeit äh, etc. Ähm, ansonsten hast du eben jemanden, der nur von acht bis fünf arbeitet und ja, das ist, das ist hier im Moment zumindest äh, ein bisschen schwer. Man will schon da mehr Energie reinstecken und das ist natürlich bei Eigentümern, Shareholders und Believers anders als, ja. Das heißt,
0: du suchst äh, Mitstreiter, Mitkämpfer und Mitunternehmer, äh, die, die auch E-Marketing e Background haben.
1: New Shareholders, Partner, die sagen, okay, Mike, hier, ich komme an Bord, auch wenn derjenige kein Cash in der Tasche hat, wäre auch nichts Schlimmes, aber ja. sagt, ich hab Bock da drauf, ich bin motiviert, ich will mal was anderes machen. You're welcome, please join us.
0: Ja, ja. Und ähm, hast du mal äh, überlegt, ähm, so eine äh, Person oder so eine äh, Agentur, sage ich mal, ist ein Personagentur ist auch eine Agentur, muss ja nicht vor Ort in Schensinn sein, weil heutzutage kann man alles remote machen. Man muss ja nicht kontinuierlich quasi zusammenarbeiten, zusammenarbeiten und das, das gegenseitig gut kennen, das Produkt gut kennen, das Geschäft. Und also wenn, wenn du magst, also wenn du sagst remote, kannst du dir auch vorstellen, ich habe natürlich viele Kontakte in Deutschland, die in dem Bereich E-Marketing machen, und in Deutschland ist eher so, habe ich zumindest so beobachtet, es gibt so viele, sehr viele Skills. Es gibt auch die, diese theoretische äh, äh, Wissen und das, äh, das, äh, das, die Struktur, wie sowas aufbaut. Aber der Markt ist nicht so dynamisch, reicht nicht unbedingt nach diesem e Marketing. Äh, äh, also die, die, die das Marktvolumen ist insgesamt nicht so groß. Deswegen schätze ich mal, so wie in deinem äh, Kochskills, du auch mit dem Wissen in China äh, Geld verdienst, schätze ich mal auch im E-Marketing-Bereich, gibt es auch viele, äh, die sehr gerne ihr Wissen auch äh, sozusagen mit dir äh, teilen und dadurch auch Mehrwert schaffen können.
1: Ah, absolut. Also, was du gerade gesagt hast, machst Also, wenn ich ab und zu mal in Deutschland bin, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass das jetzt ein E-Marketing-Land-Country äh, äh, ist, sondern äh, da ist China schon ein bisschen anders. Das, das muss ich auf alle Fälle äh, zustimmen. Weil in Deutschland ist halt alles sehr, nennen wir es mal konservativ. Ja. Aber hier, wenn in Deutschland geht jemand zum Fleischer und kauft sich seine Sachen ein, das machen Leute, machen das ja gar nicht mehr. Die, die rufen einfach jemanden an, dann wird das online bestellt und dann wird das zu dir, wird ja alles nach Hause gesendet. Also da ist, ist schon eine andere Welt, muss man sagen.
0: Wenn du jetzt einem Unternehmer vielleicht zufälligerweise, äh wenn du Urlaub machst, äh, äh, triffst auf eine Insel und der sagte, äh, aus Deutschland, der sagte, äh, ich würde gerne auch in China eine Niederlassung aufbauen äh, mit meinem erfolgreichen Businessmodell. Äh, was würdest du ihm empfehlen?
1: Ähm, was würde ich ihm empfehlen? Gute Frage. Ich glaube, ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal, dass man so ein, zwei Leute hat vor Ort, die man kennt, die man vertraut, äh, die man jederzeit anrufen kann und viele Fragen stellen kann. Ähm, am besten wahrscheinlich auch ein Chinese, ähm, das ist glaube ich schon der erste Schritt. Also ich hatte hier am Anfang auch jemanden bis heute, äh, das ist eine gute Freundin, die, die hat mein Visa gemacht, nachdem ich das Hotel haben habe, die kümmert sich um alle administrativen Sachen und bezahle ich gar nicht, also ist wirklich ein, ein Freund, die weiß genau, äh, sie ist eine, eine Agent. Und ähm, das hat sich dann irgendwann mal ergeben, dass ich hier gar nicht mehr bezahlt habe, sondern wir sind einfach Freunde geworden. Und das ist natürlich super für solche Sachen, ähm, wenn man damit erstmal anfängt, damit man sicherstellt, dass ja, alles so legal abläuft, damit man ja. richtig macht, dass man sich da nicht drum kümmern muss und man kann sich eigentlich auf, seine, auf sein Business äh, fokussieren. Also ein guter, ein guter chinesischer Kontakt eine Freundschaft schließen mit jemandem vor Ort, der dir immer gerne hilft und muss sagen, da kann man ich glaube auch nicht, dass das schwer ist zu finden weil es eher doch sehr freundlich zu Foreign ist. das heißt ja, das würde ich als erstes machen, jemanden finden vor Ort, den du immer anrufen kannst und der sich um solche Sachen für dich kümmert das ist ein guter erster Schritt.
0: Neben den äh, Rahmenbedingungen, sage ich mal, diese vorbereitende Maßnahme für sein Business, äh, hast du da auch eine Empfehlung äh, zu ihm? Was meinst du damit? Also, also wie, man, wie man sein Business äh, von Grund an aufbaut, hast du da äh, Empfehlungen zu ihm? Also, dass, äh, äh, in welchem Bereich sollte er sich zuerst kümmern? Äh, also, Ressour Ressourcen, Struktur
1: äh, äh, oder äh, Markt? Markt? Wenn du sehr strukturell fragst, ist eigentlich ziemlich einfach an einem Flugticket, fahr nach, flieg nach China rein als Tourist, geh vor Ort und beantrage eine Firma. Das ist ja auch ziemlich einfach, das kostet dich weniger als 500 Euro. Dann kannst du eine Firma beantragen, kümmerst dich jemanden für, keine Ahnung, für 50 Euro im Monat, die deine Taxes macht, um sicherzustellen, dass alles registriert ist. Dann kriegst du nach zwei Wochen eine Lizenz die auf deinen, entweder eine Postbox oder du mietest dir ein Office, ein kleines, in meinem Fall ist es Wohnung und Office zusammen, dass man am Anfang auch sparen kann. Und dann, ja, dann hast du die Lizenz an der Wand und kannst im Prinzip loslegen, Kunden zu besuchen. Also es ist eigentlich einfacher, als man denkt. Es ist gar nicht unbedingt kompliziert. Wahrscheinlich auch nichts anderes als in Deutschland. Du brauchst eine Adresse, willst ein neues Unternehmen beantragen und und dann los geht's. Du
0: empfiehlst auf jeden Fall so schnell wie möglich vor Ort sein und sein eigenes Bild zu machen. Ne? Und
1: ja, äh, jemand vor Ort, ich meine, wenn, wenn jemand jetzt zum Beispiel eine Firma hat in China, da eigentlich, ich bin interessiert am chinesischen Markt, aber jetzt dahin habe ich auch keinen Bock, kann natürlich jeder andere sein, das kann der zweite in charge auf deiner Firma sein, das kann mhm. der Bruder, der Cousin sein, der sagt, ich hätte da mal Bock, jetzt was zu machen und du sendest den rüber, so wie bei Fabian in dem Fall auch ja eine sehr erfolgreiche Firma in Hannover und dann äh, einfach der Sohnemann sagt, ich gehe mal nach China, äh, why not? Und dann geht mhm. er dahin, hat die Leute Ressourcen vor Ort und dann macht das äh, macht Stück für Stück, baut das auf, ist natürlich dann einfacher. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja, was China für dich bedeutet, ist äh, relativ äh, klar, vom Fünf-Sterne-Koch zu Unternehmer. Und äh, was hast du äh, in, der, in der Zukunft vor? Äh, das äh, würde mich interessieren.
1: Ähm, gute Frage. Ich habe mir persönlich so unser Ziel, so ein äh, erfol Erfolgs-Goal gesetzt, äh, wo wir auch immer so drüber scherzen, aber für mich ist das gar nicht so ein Scherz. Ähm, wir haben unseren so Zeitlimit gesetzt vom 2022. Bis dahin wollen wir äh, im Prinzip die Firma in, in Sphären bringen, ähm, wo man wirklich sagen kann, ähm, ja, wir haben es geschafft. Ähm, und da haben wir jetzt noch zwei Jahre vor uns. Ähm, danach, gute Frage, ähm, als Firma, ich bin mir sicher, dass unsere Firma in eine Richtung gehen wird, dass wir wahrscheinlich äh, hier vor Ort. Äh, Interessenten finden werden, die eventuell dann die Firma kaufen würden. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, weil wir eine Lösung für viele große andere Firmen sind. Das heißt, wir haben, ich habe da viele Firmen schon im Kopf, wo kann ich mir vorstellen, dass irgendwann mal das Telefon klingelt. Ähm, weil das halt Sinn macht für diese Firmen, ähm, sowas in ihr Portfolio aufzunehmen. Und ich persönlich, auch Bock halt in andere Sachen zu machen ähm, und vielleicht auch mal irgendwann wieder eine neue Firma anzufangen die vielleicht was ganz anderes ist, mhm, also generell dieser Entrepreneur-Spirit, was Neues so. was genau, weiß ich nicht, ich hätte sogar eigentlich Lust, ein anderes Land mal wieder zu exploren, weil ich ja auch sehr mhm. viele Länder besucht habe und bin jetzt mehr oder weniger sieben Jahre in China, ich will nicht sagen stuck, aber durch die Firma ja schon committed, das heißt mhm. nicht mehr so wie früher sagen, ich gehe jetzt immer jetzt woanders wieder hin, und probier was Neues. Das heißt, äh, ja, ich muss, hier, ich muss hier performen, ich muss hier vor Ort sein. Ähm, da ist schon ähm, so ein bisschen wieder die Abenteuerlust, die kommt dann einen wieder auf, wo man mal Bock hat auf ein anderes Land, anderes Kontinent und mal gucken, was, was da so geht. Ne?
0: Ja, ich freue mich schon, dass wir vielleicht irgendwann mal ein Neues Gespräch machst und wenn du vielleicht ein neues Abenteuer, äh, Abenteuer äh, gestartet hast. Und äh, ich würde es auch sagen, äh, du hast äh, dieses Unternehmertum Blut geleckt, ne? das äh, kannst du nicht mehr damit aufhören. <lacht> ja. Ja. Jetzt habe ich ein paar persönliche Fragen. Äh, hast du in deinem WeChat-Account mehr äh, chinesische Kontakte oder internationale Kontakte?
1: Chinesische. Eindeutig, ne? Und, Ach, äh, ähm, weil am Ende. Am Ende bin ich ja auch hier um den chinesischen Markt. Also if I talk about business, not about Freundeskontakte. Aber am Ende sind wir hier, um den chinesischen Markt zu erobern. Das heißt, der Foreign Markt ist sehr klein, also macht gar nicht Sinn. Also die meisten Kunden sind alle Chinesen. Da sollte man sich auch konzentrieren, dass wenn man eine Firma hat, dass man wirklich sicherstellt, dass man eine Lösung findet oder dass man ein Business aufbaut, was chinesisch orientiert ist. Natürlich gibt es ja auch Leute, die Firmen aufmachen, die fokussieren nur an Foreigners, like Plattforms für Foreigners, wo sie Essen bestellen können, weil es auf Englisch gibt. Das ist alles natürlich nicht so sustainable, weil natürlich über die Jahre, dass sich immer mehr ineinander geht. Also die APPs werden immer mehr Englisch, es wird immer internationaler. Das mm. ist sehr unwahrscheinlich zu überleben auf, diese, ähm, auf diesem Konzept, dass man jetzt nur Foreigners surft, äh, ein gewisses äh, Business Model. Und ja, ja. wieder ausgeschweifter, aber meine ich nur Joa, schon jetzt.
0: Macht du bist in Shenzhen unterwegs und ich frage mit welcher Verkehrsmittel bist du mehr? Mit Moped, mit Taxi oder mit Subway, also mit U Bahn oder mit Didi? Also was nutzt du am häufigsten?
1: Ich glaube, alles hast du schon genannt. Ich benutze sehr viel Mobike. Das ist hier dieses Fahrrad, was man hier immer nur anklickt und dann kann man es nehmen. Die stehen hier überall rum zum Mieten. Diese Mietfahrräder äh, mhm. nutze ich sehr gerne. Ähm, als zweites dann natürlich die Metro oder sowas. Äh, die, was äh, wollte ich schon sagen, Straßenbahn, wie nennt man das? Die Untergrundbahn? Nee. Genau, U-Bahn. Nee. U-Bahn. Also die mhm. U-Bahn äh, sind hier auch super in China. Äh, also vor allem Shenzhen. Äh, ist sehr convenient. Und dann ab und zu ähm, Taxi auch. Es ist eigentlich eine Mische auf, auf, auf allem. Mittlerweile Metrosysteme, ja, die, Metro die U-Bahn sehr, sehr gut. Das heißt, man ist schneller als mit dem Taxi, äh, wenn man die Metro benutzt.
0: Gehst du privat oder geht ihr privat so, äh, noch, überhaupt noch essen?
1: Doch. Also generell Kultur ist ja hier auch sehr oft, ist ja gar nicht so viel kochen. Ähm, die Kultur ist schon eher, dass man sehr viel isst und neue Sachen ausprobiert. Für uns noch mehr, weil wir immer interessiert sind, das ist ja auch unsere Passion irgendwo essen. Zu gucken, was gibt es Neues, da hat ein neuer Laden aufgemacht oder jemanden besuchen, der einen Laden hat und mal Hallo sagen. Also schon auch sehr oft, würde man sagen, einmal täglich sind wir so bestimmt irgendwo, wo wir in einem, wo wir außerhalb essen.
0: Wenn du äh, außerhalb essen gehst, ob vielleicht auch internationale Küche, denkst du dabei ans Essen oder an, an die Arbeit,
1: an das Business? Doch eher an die Arbeit, würde ich sagen. <lacht>
0: <lacht> was, äh, was vermisst du aus Deutschland?
1: Ähm, Familie, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Glaube ich so am meisten. Das, äh, ansonsten natürlich auch äh, Essen kann man wahrscheinlich auch wieder reinbringen, weil es ist natürlich schon was anderes, dort vor Ort zu essen und schmeckt anders, was natürlich noch dazu kommt. Wenn du mit deiner Familie zusammen ist, schmeckt es immer besser, obwohl es genau dasselbe Essen vielleicht ist. Aber ja, würde ich schon sagen, Familie Familie und Essen, würde ich sagen, vermisse ich schon. Und vielleicht auch, äh, ja, vielleicht ein bisschen ruhiger, die die Städte und generell Deutschland ist so ein bisschen, würde ich sagen, ist nicht so schnelllebig. Shenzhen ist ja noch sehr extrem. Also, es geht mhm. immer, Leute sind hier, um Geld zu machen, um Business zu machen. Das heißt, das heißt es ist ja sehr vibrant. Wenn ich nach Hause gehe, dann ist das alles, ja, dann geht es von 100 runter, zzz, von 100, <lacht> 20 Prozent. Und du sitzt ja. dann auf der Straße und hörst die Vögel zwitschern. Natürlich, ja. Das ist sowas, was ich garantiert vermisse. Ja. ja.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Bist du grundsätzlich bereit, falls jemand hier äh, den Podcast hört und in, zufälligerweise auch in der Food-Industrie möchte in China was machen, bist du grundsätzlich bereit, als Mentor
1: äh, zu fungieren? Absolut, absolut. Immer happy zu sharen, äh, meine Erfahrung. Auch äh, wenn jemand die F äh, Fehler nicht macht, die ich schon gemacht habe, umso besser. Ne?
0: Ja, sehr schön. Und hast du, meine letzte Frage, äh, diese Sendung, äh, hast du noch jemanden im Kopf, äh, auch äh, deutschsprachigen äh, Expertin, also am besten Deutsche, äh, der äh,
1: als mein Gast
0: fungieren kann und äh, KMUs Erfahrung zu
1: geben? Also ich habe ja jetzt vor allem F&B-Erfahrung, aber ein Entrepreneur, wahrscheinlich Jerome, ist, äh, ist auch ein Deutscher, äh, ist jetzt hier auch seit sieben Jahren, mehr oder zehn Jahren und hat jetzt drei Restaurants gehabt, mittlerweile nur noch eins und ist auch durch Up und Downs gegangen ähm, hat garantiert sehr viel zu erzählen äh, und auch ja, um, yeah, very, very good friend.
0: Ja, also sehr gerne, also wenn du da äh, empfehlen magst, freut mich sehr und ich bedanke mich äh, vor allem erstmal für äh, deine Zeit und äh, sehr inspirierend für mich und äh, du kannst nochmal einen Gruß an deine
1: Familie vielleicht sprechen. Okay, schöne Grüße, ich werde wahrscheinlich äh, dieses Jahr ist ja wieder gecancelt wegen diesem blöden Virus, aber ich denke mal schon, dass wir das auch deswegen auch die Zahl 2022. Also garantiert zu Hause bei dann. Das war noch zwei Jahre hin, aber ja, ich glaube kaum dass Im Moment ist auch sehr schwer ähm, rauszuweisen, weil man natürlich als Business ohne Angst hat, was ist, wenn du nicht mehr reinkommst? Ja, so. ja, ja. Wir müssen durchhalten noch. Zwei Jahre. <lacht>
0: Super. Also ich bedanke mich nochmal äh, bei dir, Mike, und wünsche dir alles Gute. Hoffentlich sehen wir uns äh, in zwei Wochen
1: in Shenzhen mal, wenn ich äh, da bin. Auf alle Fälle. Ich bedanke mich auch. Das ähm, ist jetzt auch erst mein zweites Podcast, was ich mal gemacht habe. <lacht> man, kann, man kann nur besser werden. Ne? Ja,
0: du machst aber sehr gut. Freut okay. mich. Dann, dann äh, ich auch. dir einen schönen Tag. Ne? Dir auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. I'm